0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Hoy es, creo yo, el episodio más especial que voy a grabar en estos dos, tres años que llevo con el podcast Dos años Es, es algo que va a ser muy personal eh, Para ponerlos en contexto Mañana yo cumplo 30 años. Eh, así que hoy es un día de mucha, mucha, mucha introspección. Eh, mucho ver un poco qué fue atrás y qué quiero hacia adelante. Guardar lo que sí quiero seguir teniendo en mi vida y, y soltar lo que ya no. Creo que es un día muy, muy especial para mí. Y que de hecho eh, me gustaría compartirlo contigo o compartirlo por aquí. Eh, algo que amo mucho de, del podcast es que puedes ser un poco más profunda cuando hablas y, y, y vulnerarte. Y es un espacio seguro. Sientes que es un espacio seguro y eso es lo que siento hoy. Siento que puedo hablarlo por aquí, siento que puedo hacer quizás esta introspección con ustedes y bueno, no sabía cuándo quería empezar el, nuevo, el primer episodio de este año, hasta hoy en la mañana que dije, mejor dicho que lo sentí y que fue, dale, es el día de empezar el, el podcast este año. ¿Quién ha sido Ximena durante 30 años? ¡Wow! suena ¡Wow! Siempre busqué ser la, la, la niña que cumplía con todo Que cumplía con las estructuras Siempre en búsqueda de la perfección Consigo mismo Consigo misma, perdón Y eso en un momento, incluso a mí misma, me sorprendí. Y decidí soltar en seguir cumpliendo las estructuras, que es algo con lo que peleo hasta ahora. Porque a veces pienso que mi vida se vio se debió ver de otra manera, pero yo decidí que fuese distinta, que sea distinta. Y me está costando... Como no tienes idea. Mi lado espiritual, cuando hablo con mi mamá o con mi mejor amiga, eh, siempre les digo, mi lado espiritual me dice que por algo, para algo estoy siguiendo esto, para algo me pasa tal, para algo esto, para algo el otro. Pero eso no significa que dejo de ser humana, eso no significa que dejo de, de sentir cosas. Eh, como frustración, como culpa, como dolor, como cólera como, como todo eso que te baja un poco la energía, ¿no? que te baja la vibración Durante mis 30 años Sí puedo decir que no estoy donde yo pensé que iba a estar pero también puedo decir de que estoy en un lugar que precisamente al no pensar en el que voy a estar me estoy sintiendo más libre me estoy sintiendo más hacia adentro han sido 30 años donde Creo que lo más importante que, que, que he vivido en mi vida es Dios. Que siempre vio la manera de, de estar conmigo, de cuando me he sentido más sola, saber que Él está ahí. Han sido años de, de no entender muchas cosas, de, de querer que varias cosas sean distintas. No sé si yo les conté alguna vez, pero... Napo, mi perrito, el Sharpei Llegó a mi vida en el momento en el que tuve una... crisis muy fuerte. Fue en el momento en el que me diagnosticaron depresión. Que esto es algo que nunca lo he hablado. Y Napo llegó en ese momento. En el, en el momento en el que... más rota me pude sentir... Siempre tuve a mis papás a mi lado y a mi hermana. Y eso es algo que, de lo que me siento bendecida al 100%. Y Canelo... También llegó en un momento en el que estaba... Un poco... Rota. Ahorita está en Arequipa. Y no tienen idea de cómo lo extraño porque... Estos están siendo días un poco vulnerables eh, De manera pesada <risa> Han sido 30 años En los que he estado soltera Porque sí, no, nunca he tenido una, una pareja Pero eso no quiere decir que nunca me enamoré He sentido ese amor bonito por una persona que, bueno, a veces se habla del timing, ¿no? Se habla de... No es un buen timing, no se conocieron, pero no era el momento correcto. No sé si eso sea verdad o no. Yo, la verdad, que no comparto mucho eso. A veces buscamos tener eh, argumentos y apegarnos a eso para, para sentirnos mejor. Pero sí conocí ese, ese amor bonito y sí conocí la manera en la que yo sé amar. no Uno nunca sabe qué se va a venir adelante. Eh... Yo soy una persona muy romántica. No me gusta la cursilería, pero sí el romanticismo es algo que... Yo soy una persona que ama escribir cartas a mano. Amo hacerle saber a una persona lo importante que es para mí, o lo mágica que es, o lo increíble que es, o tener detalles. Porque uno da lo que también quiere recibir. Y ahí es donde yo supe que realmente soy una persona que ama bonito. Claro, a veces una persona o yo pienso porque si sea amar bonito no puedo compartir ese amor con alguien 30 años en los que no he podido compartir ese amor libremente con alguien Lo he sentido. Ha sido algo mío. Y sé que quizás en algún momento lo, lo pueda compartir. No sé cuál es el plan que Dios y la vida tienen para mí. Pero confío. Confío plenamente en que... Es algo maravilloso, es algo mágico. Yo este año lo he empezado de una manera muy distinta, muy, muy distinta. Yo les había comentado de que el año pasado fue un año en el que sentí que tenía que sanar. Fue algo en lo que presté mucha atención a sanar. Y este año creo que me toca soltar yo creo que lo empecé con esa energía, con la energía de liberar pensamientos, liberar emociones, liberar apegos, soltar. Y me está costando, por supuesto, me está costando muchísimo. Porque a veces quisiéramos que que las cosas fueran distintas que proyectos que tenía se hubieran dado o hubieran resultado. Que ese amor bonito hubiera sido en el tiempo perfecto. Lo que sé es que tengo el corazón abierto a recibir todo lo que, lo que quiera llegar a mí, a recibir toda la magia que, que deba llegar a mí, porque yo sé que merezco cosas increíbles. Sé también que no me arrepiento de, de algunas cosas que, que haya podido hacer, porque todo lo que pasa en tu vida te lleva al momento en el que estás y en este momento agradezco infinitamente a, a, a Simena del pasado por todo lo que hizo, porque gracias a eso me di el tiempo de, de conocerme, me di el tiempo de aprender a sanar y sigo en ese camino. Irme descubriendo, irme descubriendo en distintas fases, en distintos ciclos. El, el haber tenido un cambio radical de vida de un momento a otro de dejar trabajos de oficina con 23 años yo era jefa dejar mi ciudad, dejar de vivir con mis papás y literalmente de una semana a otra mudarme a una ciudad extraña ...a vivir prácticamente sola... ...a redescubrirme... ...a preguntarme cada día qué es lo que quiero hacer... ...qué es lo que necesito hacer... ...qué es lo que necesito ser. ...y a la hermosa y mágica conclusión que llegué... ...es que yo estoy aquí para servir... ...para ser intermediaria entre ustedes... ...su bienestar... Ustedes, su salud. Ustedes y sanar. Acompañarlas. Acompañarnos. Porque yo aprendo mucho de, de todas las cosas que ustedes comparten conmigo. Y que eso es una nutrición. Muy, muy, muy llena de, de cosas para la vida, yo aún me siento una niña chiquita, yo aún eh, soy la niña chiquita de mi casa, yo soy la hija menor, somos dos, soy la bebé. Y poco a poco estoy enfren enfrentando, afrontando el, el verme realmente como niña, el ver a mi niña y tratarla con amor, porque a veces la teoría de trátate bien, de bla 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 bla, bla, bla nos olvidamos que adentro en verdad somos niños. Somos niños que evolucionaron en cuerpo. Y justo hace unos días leía que una persona de 20 años recién se está volviendo un adulto. Entonces, si tienes 30 años, recién recién es como que tienes 10 años en la adultez. O sea, todavía eres un niño en la adultez. Y eso es como que... ¡Wow! Sí, es cierto. Yo no me siento tan tan mal de los 30. Que bueno, de, de, de verdad... Cumplir 30 para mí nunca ha sido como que algo de, ay no, ya llegaron los 30, que mucho lo he escuchado en muchas personas cercanas. A mí al contrario, me emociona mucho, me emociona mucho, pero eso no quita que un poco a veces te estampas contra la pared y dices, wow, ok, soy 30, y es, de alguna forma eh, es el punto medio en donde en verdad ves, un grupo de amigos que ya tienen un trabajo súper estable, que tienen una relación hermosa, tienen familia, están casados, hijos. Y de pronto ves al otro lado y también tienes amigos que recién están descubriendo lo que quieren ser, hacer, están descubriendo su propósito. Entonces es como que ya, ok, ahora ponerme en un grupo está bien. Yo prefiero no etiquetarme porque siento que estoy haciendo lo mejor que puedo ¿Y podría ser mejor? Quizás sí Y ahí tengo que hacerme la culpa porque a veces la procrastinación Se quiere apoderar de mí Y me atraso Y eso no es tan cool Pero este año estoy decidida a querer sacar cosas que Las he ido posponiendo, las he ido pateando porque si quiero ser esa intermediaria, si quiero ser esa herramienta para ustedes, si quiero servirles, tengo que hacer algo. No me puedo quedar sentada frente a la computadora. Yo les he contado, si es que me, me acompañas en Instagram, les he contado que literalmente me ha tomado un año crear un curso. Ya a veces me siento frente a ese curso para terminar de, de darle la forma y es como que me asusta. Me asusta porque sí, o sea... Me asusta pensar en el hecho de que nadie se inscriba cuando lo lance. Me asusta que le metí tanto esfuerzo y, y, y que no sea lo útil que yo creo que es. Que sé que puedo dar más y aquí es donde entra mi perfeccionismo. Y yo, yo puedo dar más, puedo dar más. Pero oye, en verdad sí está. Pero no, por ahí puede servir algo más. ¿Y qué puede ser? Y me atoro, y me atoro, y me atoro, y me atraso, y me atraso, y me atraso, y Y al final. Queda ahí. Yo sé que esta nueva década, estos 30, que son los nuevos 20. Yo sé que van a ser mágicos para mí. Si tú estás entrando también a los 30, estoy segura que también va a ser un tiempo increíble Un tiempo lleno de cosas hermosas, lleno de cosas que te van a hacer crecer, evolucionar. Hace unos días subí un video hablando un poco en resumen sobre la crisis de los 30. Y les decía, ¿qué consejo me puedes dar? Si tienes 30, ¿qué consejo me puedes dar? Uno de los consejos que me dieron fue... Que congele mis óvulos. Y aquí me surgieron varias preguntas, ¿no? Porque una de esas preguntas fue... Ok, ¿será que perciben la imagen de que porque no tengo pareja... Eso pueda continuar así? Y que en un futuro recién conseguiré pareja y quizás pueda ser lejano... Que voy a necesitar de los óvulos... Congelados. Y también a la vez me pregunté, ¿por qué se deduce automáticamente que una mujer tiene que ser mamá? La persona que me dio este consejo, yo sé que lo dijo desde el amor, desde, desde su conocimiento, desde su conciencia, pero ¿qué pasaría si yo no deseo ser mamá? ¿Por qué tendría que congelar mis óvulos? Me surgieron muchas preguntas y muchas muchos cuestionamientos en base a ese consejo. Y creo que fue el que más me quedó porque fue como que wow Una vez más la estructura de la sociedad eh, pegando, ¿no? Lo que yo sí sé es que si yo llego a ser mamá, quiero que sea junto a la persona que ame, junto a la persona a la que esté convencida 100% que es la con la que quiero compartir mi vida entera, que sea la persona a la que quiero ver despertar cada mañana, que seamos equipo, que seamos apoyo, que seamos unidad respetando nuestra individualidad que seamos él y yo frente a los problemas no él contra yo contra mí y no sé si eso me lleva a ser exigente no sé si eso me lleva a reducir posibilidades pero ok ese es mi estándar eso es lo que quiero y no me quiero conformar con menos no quiero hay muchas cosas con las que me he conformado que me han hecho ver que realmente no tengo por qué conformarme con tan poco No hemos venido con, con un manual bajo el, el brazo. Cuando nacemos no sabemos exactamente qué, qué hay que hacer. Fluimos en la vida. Fluimos tomando decisiones, fluimos sintiendo, fluimos experimentando. Imagínate la vida... ...con pasos para vivirla... ...qué aburrido... ...qué triste sería... ...no poder experimentar... ...la magia de la diversidad de emociones... ...a mí me gusta celebrar... ...mi cumpleaños como una fiesta patronal... ...todos los años me gusta celebrarlo toda la semana que implica mi cumpleaños dándole énfasis al día anterior al día festivo y al día siguiente y la verdad que este año no sé es primero decidí celebrarlo diferente toda mi vida lo he recibido en Arequipa de donde soy, Perú pero este año quise recibirlo en Lima donde vivo empezando por ahí ya es un poco distinta la manera en la que lo estoy esperando, lo estoy recibiendo sí creí que la semana iba a ser distinta por diversos factores algo que que estoy aprendiendo mucho y que fue un consejo increíble de mi papá, creo que ha sido es el mejor consejo que he recibido en mi vida, a pesar de que muchas veces lo he leído, pero es muy distinto escucharlo de tu papá cuando le estás contando temas muy personales, fue, hija, no te hagas expectativas, no te crees expectativas, porque te vas a lastimar. La verdad que este consejo de papá me llegó un poco tarde, pero a la vez fue en el momento exacto. Y eso es algo que estoy tratando de, de tenerlo como mantra de, de vida cada día, de no hacerme expectativas. Me ha ayudado mucho, sí, totalmente. Pero no de un día a otro dejas de tener expectativas, porque a veces uno, uno sin querer se crea expectativas, eh... Profesionales, personales. Nuestra mente es tan poderosa que en verdad tiene. O sea, imagínate en verdad ese poder de poder crear distintos escenarios y que te lleve, te transporte emocionalmente esos escenarios. Es como que, wow. En mente, te admiro, ¿eh? Y yo ya no quiero tener expectativas. Porque cuando las tuve, en verdad, me lastimé. Y eso tuvo mucha razón mi papá. Me lastimé, lastimé a, a, mi, a mi niña interior y no me daba cuenta de lo mucho que la estaba lastimando. Para hoy también tenía una expectativa que en este momento estoy trabajando en soltarla. Porque no quiero sentir ese, ese, esa caída. Hoy hoy no, hoy no quiero. A pesar que mi mente me, me quiere jugar ahí un poquito a la fuerza. Yo solo sé que quiero que... La base 3... Sea de mí conmigo. Que sea la base en donde yo pueda regalarle mi mejor sonrisa a las personas que quieran compartir conmigo esa sonrisa y recibir las mejores sonrisas y dar ese amor bonito y seguir creciendo con, con mis emprendimientos porque yo sé que son con mucho amor y con mucho propósito que llevan en ellos con este podcast. Yo sé que este ha sido un episodio quizás un poco muy, muy íntimo, eh, no premeditado, literalmente cada palabra que he dicho en este en este episodio han salido netamente de, de este momento espontáneos inéditos pero han sido con mucho amor con muchas lágrimas unas de felicidad otras de tristeza pero estoy segura que llegan con estos 30 años llegan cosas muy bonitas Corazón, mente, cuerpo, alma abiertas para recibir esos planes que Dios, la vida y el universo tienen para mí. Y yo dispuesta a soltar este año aprendiendo a hacerlo de la manera más genuina, de la manera más amorosa. soltar para recibir hacer espacio en mi vida y en mis cajones para que lleguen más cosas más personas y que el amor sea la base de absolutamente todo todo, decisiones Todo. Gracias por escucharme hoy. Gracias por dejarme entrar en tu tiempo, en tu vida. Por acompañarme hoy, el día previo a mi cumpleaños número 30. Mándame las energías más bonitas para empezar este nuevo año. Yo te las mando cada día. Y nada, si quieres compartirme tu consejo para los 30, puedes escribirme a mi Instagram, arroba con X carrasco. Escríbeme por DM. Amo conversar con ustedes. También puedes visitar mi página web wwwo Puedes suscribirte a mi newsletter, que es algo que también amo, amo escribir. Por ahí te mando siempre cositas que me salen del alma. Y listo. Listo. Empecemos un super día. Te dejo un abrazo muy, muy grande, lleno de mucho amor, lleno de... de energía bonita, positiva, mágica y todo lo que necesites para ti hoy, mañana y siempre